0: Всем привет! В этом выпуске я выкладываю запись моей беседы по скайпу с моим хорошим другом Евгением Евсеичком. Мы познакомились с Женей много лет назад, и в Жене мне всегда поражала особенность, которую не часто сейчас встретишь. Он читал философские книжки. Да, вот такая особенность у человека. Сейчас действительно встретишь немного людей, которые читают качественную философскую литературу, и я имею в виду не книжки по саморазвитию или как сейчас модно говорить, психическому здоровью. Нет, это философские книги, классика философии. Это и Кант, и Гегель. И Женя много лет уже изучает философию, изучает самостоятельно, и тем более этот становится ценно, потому что ведь его никто не заставляет. Нет такого, что он, например, учится На философа и читает философские книги, на мой взгляд, это не столь ценно, когда человек сам тянется к знанию и систематично его получает. И еще одна черта характера Жени, которая бросается в глаза сразу при знакомстве с ним, это то, что он очень скромный. Вот почему, когда я в начале беседы попросил его рассказать о себе, то услышал следующее.
1: Руслан, ты уверен, что людям надо было мне что-то
2: знать?
1: Вот, это я считаю, что это главное, что надо было знать о Жене, что он скромный, ладно. Женя нам в процессе беседы покажет себя. Тогда у меня сразу вопрос. Для всех любителей моего подкаста, у меня первый подкаст какой был, у меня вопрос был, там разбирал я вопрос такой, вот художественная литература. Это литература для дураков или вот как бы нет? Моя мысль там коротко была такая, что как бы вот мы, например, не знаем, что такое любовь, да, ну там с научной точки зрения. И поэтому, пока мы там в этом не разобрались, мы пользуемся таким суррогатом, как художественная литература, которая там всякие плюшки-фентифлюшки про любовь рассказывает. То есть это нам как бы подменяет науку. Если бы завтра наука там точно выпустила пресс-релиз, где будет написано, что такое любовь, как она протекает, там химический состав и так далее, то тогда бы уже и в художественной литературе на эту тему, на мой взгляд, ее бы уже не было. То есть мы бы разобрались, нам было бы неинтересно. И вот отсюда я делаю такой оскорбляющий всех вывод, что вот те, кто любят художественную литературу, это просто люди, которые... Ну прям любят, я имею в виду, не то, что там раз в год прочитать. Я вам сейчас тоже читаю эту «Волшебную гору». Но люди прям вот, которые только сидят на художественной литературе. Вот согласен ли ты с такой мыслью, что это люди, которые просто боятся там взять какую-нибудь ну, хотя бы научпоповскую книгу и понять там, как происходят процессы на самом деле, а не верить вот художественной литературе? Вот как вот ты считаешь? Ну, я считаю, что не нужно художественной литературе ставить
2: те цели, которые перед ней не стоят. Она перед ней нет цели раскрыть предмет. Ну, точнее, раскрыть его научным образом. Это раз. И два, я считаю, что ни наука не сможет заменить на художественную литературу. Ну и наоборот, это невозможно. Это, ну, скажем так, разные формы познания. Они друг друга не взаимосключают, а взаимодополняют. То есть, если мы ударяемся ну, в какую...
1: Ну, ты Опа. прям, прям настаиваешь на том, что наука, что художественная литература – это равноценный, там параллельный научному способ познания, вот ты прям так считаешь? Он не хуже, не лучше, это способ познания, который, который,
2: собственно, делает человека целостным. Если человек только увлекается художественной литературой и вообще никак не обращает внимания, скажем, на научные данные, на познание каких-то опытных предметов, то тут тоже, естественно, перекос определенный наблюдается. Но обратная ситуация то же самое сухой рассудок ученого, которым видит везде только химические связи каким-то внешним формальным образом описывает эту любовь, при этом игнорируя, игнорируя, субъективную реальность, потому что она ведь никуда не девается. Он признает ее, скажем так, фикцией, иллюзией, чувства это всего лишь там, например, выброс гормонов. То это тот же самый какой-то однобокий перекос и Если мы будем говорить или художественная литература, или научное познание, то это будет две абстракции. Я
1: я не знаю, если честно. Я, ну, как-то для меня по-другому. Ну вот смотри, например, чувства, да, какие-то переживания, это же, ну, вот с моей позиции, это что такое поверхностное, да, в человеке. По-любому же это объясняется химией, там, физиологией, какими-то процессами у нас в голове. Вот как бы почему мы стремимся э, увидеть описание вот этой поверхностной какой-то стороны там чувства там страха там вместо того чтобы узнать как это ощущение страха формируется там в нашем мозге как бы вот. почему ты считаешь что это равноценно мне кажется ну пока ты плаваешь вот по этой вот поверхности просто описание чувства то хотел бы я сказать пафосно что наука стоит на месте но как бы ну мы как бы запрос не создаем науки на это или еще что-то я вот вот в этом смысле тебе вот говорю что а почему ты решил, что наука может показать, как процесс проходит на
2: самом деле? Нет, ну я это, я,
1: это, это... Я, ну, я автоматом считаю, что наука. Я такой парень из 18 там 19 века, я считаю, что наука все решит в итоге, как бы. Поэтому ну, это для меня вообще аксиома. Не ну знаю. вот, акси...
2: аксиома. То есть мы исходим из утверждения, что наука может, причем подразумевается именно опытная наука, да?
1: есть ну,
2: а, есть осознание она может познать, что такое там, любовь, сознание, эмоции человеческие. То есть сам, само это утверждение под вопросом, оно может познать выражение всего этого, а не само сознание, не саму любовь, не сами эмоции. То есть как эти эмоции выражаются, например, в тела как они выражаются в поведении человека. То есть, опытная наука, она не имеет дела с самими явлениями, точнее, с самими вещами, с самими предметами, она имеет дело с проявлениями этих э, вещей, а утверждает, как будто она познала, что такое любовь. Там это такой гормон, это такой, всякой гормон.
1: Это, это сейчас ты перетягиваешь вообще нас там к разговору о сути науки. Ну, как бы. То есть ты считаешь, что наука может описать, э, систематизировать, каталогизировать, но не может э, докопаться до сути, да, явления, я так понимаю? Ну, как бы.
2: Да. Наука может, э, опытная наука, она может познать э, законы явлений. Те предметы, о которых мы сейчас говорим, они не только проявляются, например, какой-нибудь булыжник, камень, да, он нам может только являться в нашем восприятии. Что там внутри этого булыжника, что он там сам по себе, мы никогда не узнаем по определению. А чувство сознания, например, любовь, она нами непосредственно переживается, и это непосредственная наша внутренняя реальность. И вот эта внутренняя реальность опытной наукой, она ну, либо игнорируется, либо она редуцируется до каких-то, физиологических оснований. И мы получаем, например, какой-то биологизм, то есть редуцирование чего-то более высокого там сознания к каким-то банальным ну, э... ты... нейрофизиологическим связям.
1: Ну то есть ты считаешь, что любовь это что-то большее, чем химия? Да. Ну, хотя. Как, ну, любовь, любое там другое чувство, как бы больше, чем химия.
2: Это больше, чем химия, но хотя оно и сопровождается всеми этими химическими процессами. Это так же, как да. сознание, это. Оно невозможно без мозга, хотя это не просто функция мозга, это нечто большее, да?
1: Ты считаешь, что сознание сознание больше, что-то больше, чем мозг, да, как бы? Это философский вопрос, и мы тут,
2: конечно, откуда вы едем. Ну, я могу сразу сказать, что я ответа на этот вопрос не знаю. Вот, поэтому поэтому я и не категоричен в своих суждениях, вот. Ну, и, собственно говоря, мы к чему приходим вообще... Ну, задача для ли художественной литературы вообще там описывать э, переживания? Это же тоже под вопросом. Описывать переживания может быть может и художественная литература, и наука может э, как-то.. Э, Высказывается на этот счет.
1: Я, я а в основном вот... беру, вот в основном художественная литература посвящена чувствам. Вот мне, мне так кажется, да, вот чувствам. Вот эта скучная книга, которую я сейчас читаю Тома Самана, это волшебная гора, это самая скучная книга в моей жизни. Я, блядь, про это запишу отдельный подкаст, блин, потому что это невыносимо. Это 820 страниц боли от скуки, вот я не знаю. Вот 820 страниц просто посвящены теме смерти, то есть ощущению смерти там... А, это одна из главных книг да, и литературы европейской. То есть вот я почему я по, по таким книгам делаю вывод, что основная цель литературы это именно описать чувства какие-то, как они проявляются.
2: Ну, вот. мы же не будем брать там, всем некоторое количество экземпляров художественных произведений и по ним судить, а в чем задача художественной литературы в целом. Мы можем взять еще и Дарью Донцову, да, и прочий бред, э, который, в принципе, относится к художественной литературе. И что у нас, какие задачи тогда перед художественной литературой мы поставим, если будем судить они именно по этим произведениям. Ну, то есть надо понимать, что любой пример, любой экземпляр произведения, он не может выразить с собой всю сущность художественной литературы, поэтому по нему судить ну, навряд ли стоит, тем более это одно произведение и... Отдельно нет, ну, сейчас,
1: ну, нет ну, ну статистически как бы основные произведения, которые там считаются великими, они в основном посвящены любви там. Евгений Онегин, не любви, но ну, другим чувствам, но в основном, конечно, любви. Там, Евгений Онегин какой-нибудь, блин, я не знаю, да все. Ну вот основные какие-то там война и мир чему посвящена, тоже же чувствам в большей степени, мне кажется. Хотя кому-то интересно и про историю там читать. Значит, вот, вот итог такой, значит, твоих рассуждений. Значит, что Руслан не прав э, в плане того, что художественная литература, она для дураков. Это, ну, это да имеет право, точка. Я демократичный, видишь, у меня тоже на подкасте такое допускается. И тема это все-таки вот про книги, про роль книги в жизни человека. Конкретного человека сегодня Евгения. Э, вот скажи мне, Женя, вот ты помнишь какую-то свою первую книгу? которая прям оказала на тебя влияние. Вот она прям что-то ну, изменила твое представление, не знаю, о мире, о себе, о своих целях. Ну, чтобы объяснить там примерно, что я имею в виду, я такую книгу помню. Вот, что-то там, наверное, мне было лет 13, и родители купили у знакомого книгу, как же она называлась... «История что-то там заката и падения Римской империи». И я вот там, короче, семь томов, такие все красивые, изданные, я их прочитал и прям понял, что я, короче, все. я теперь точно буду историком по жизни, и я буду прям читать много умных книжек, чтобы соответствовать этому высокому званию, как мне тогда казалось. И вот так вот на меня эта книга повлияла. То есть я прям могу такую книгу назвать. А в твоей жизни вот какая такая книга? Ты думал когда-нибудь
0: об этом?
2: Могу и сейчас вспомнить, в принципе, таких моментов было два. Это Капитал Маркса и Критика чистого разума Канта. Собственно... Такие ну, две
1: прям сильно разные книги. Это,
2: ну, они как бы сильно разные по предмету да, и по подаче материала, но они одинаковы в том, что они формируют э, мировоззрение. То есть э, это книги, которые затрагивают самые основы этого своего взгляда на мир. И поэтому, собственно, они и Все Все остальное — это ну, развлечение, что-то нравится, что-то не нравится. А тут это, эти книги вызывают серьезные изменения в тебе самом, в своих э, интересах, в том, что, на что ты тратишь свои мыслительные усилия. Ведь э, ну, книга, чтение книги самой по себе — это что? Ну, ну читаешь, зачитаешь, Ну и что? Вопрос э, в том, что после прочтения происходит с человеком.
1: Ну а как ну, у тебя и... это? В какой момент ты понял, что, блин, вот это та самая книга, которая прям на меня повлияла? Еще по ходу чтения или уже ты прочитал там? у меня обычно так бывает, я что-то прочитал, там неделю хожу, и тут до меня доходит, что в этой книге было написано, как бы, вот там где-то крутится внутри в подсознание, потом выскакивает. Или ты прям пока читал... Нет, я читал критику этого, как его, чистого там разума, ты про нее, да, говоришь в «Канте». Uh-huh. Вот, если честно, для меня вот скучнейшая какая-то вещь, я не знаю же, как я ее осилил, но это такая прям скучная книга. Что тебе в ней понравилось? Вот два вопроса, получается, значит, когда ты понял, что эти книги на тебя там вот оказали влияние, и и что, блин, ты нашел все-таки интересного в Канте?
2: Ну, дело не в том, что я нашел прям что-то интересное именно в Канте или там именно в Марксе, а в том, что в процессе чтения, во-первых, удивляешься удивляешься тому, что перед тобой раскрывается сущность чего-то обычного, с чем ты сталкивался каждый день но что было вроде бы как скрыто от тебя. Вот. Ну, там, э, познание, да, вот все эти, ну, в случае с Кантом это восприятие, познание рассудочное, э, предметов опыта, э, какую роль в этом играет разум и так далее. То есть это все то, что есть в каждом человеке, и каждый человек, э, там, пройдя какой-то небольшой путь даже интеллектуального развития например, в школе, уже в школе со всем этим внутри себя сталкивается. И это на личный опыт каждого человека Но каждый человек не думает о том Как он познает И когда происходит вот это структурирование Познания, выражение его В категориях, вот прямо у тебя на глазах В этой книге, ты думаешь, ни черта себе Что вообще происходило всю мою жизнь И что происходит в каждом человеке Ну,
1: А ты, ты же раньше До этой книги, я практически уверен Что ты знал примерно, что Кант говорил о мире Примерно его там теорию ты представлял она же тебя так не восхищала. То есть именно вот книга, когда там полностью раскрыла его идею, да, она т- тогда как бы ты как бы ос- осознал, что да, это вот та самая книга, это те самые идеи, которые вот мне сейчас там подходят. да, То есть ты же раньше знал, что Кант там говорил там про вещи в себе или еще что-то в этом роде. А ты не становился там любителем Канта из-за этого. А вот когда прочитал книгу... Именно книга на тебя повлияла тем, что она так целостно все объяснила, показала его идею.
2: Ну да, именно книга. Но то, что было до, ну, это знанием назвать можно с большой натяжкой. А на любую книгу
1: можно к двум страницам свести и все остальное нет, нет.
2: нужно вразить. Можно. Можно и к одному слову все свести.
1: Можно.
2: Но когда ты одно слово это озвучишь, и в твоем собеседнике не воспроизведется. Вся, все то многообразие связей и отсылок, которые есть в тебе, когда ты все это свернул до одного слова или двух страниц. Вот. Ну и, соответственно, откуда я мог вообще знать о Канте? Я философией ну, до этого Википедия, особо не интересовал.
1: В Википедии ты же мог прочитать про Канта? Ну это же не значит, что я читал. Нет, ну идея, а, ну да. Это, ну.
2: И, соответственно, единственное, где я сталкивался с Кантом, как и с Гегелем, как и со всей историей философии, это университетский курс философии, в котором, ну, все, что можно ценно из него вынести, это имена философов и слова, которые ключевыми фигурировали в их учениях. Понять о том, что говорили философы, из этого, ну просто невозможно. Абсолютная поверхностность.
1: Это тебе еще повезло, потому что наш философ, я уже рассказывал тебе как-то, он нам все полгода рассказывал только про индийскую философию. это тебе еще повезло. Поэтому, как ну вот так. Но смотри, а сейчас ты к первому вопросу, я вот отсюда возвращаюсь, вот ты говоришь, на тебя повлиял капитал Маркса, да, и Кант. То есть, как, то есть вот не художественная литература. Вот все-таки на тебя повлияла не художественная литература. И не, не кажется, что это, ну, вот по крайней мере на твоем личном примере доказывает, что художественная литература это так там, развлечься, отдохнуть иногда, полистать. Но ничего серьезного она там не может. Нет, я знаю людей, на которых прямо она оказывает воздействие, но будем считать таких людей недалекими. Вот тебе так не кажется?
2: Нет. Ну, это... ну
1: художественная книга какая-нибудь на тебя повлияла. Хотя бы, ну хоть как-то.
2: Да, она сейчас влияет, Данте.
1: То, то, то есть не, ты ну, читаешь ну, Данте, нет. и Данте на тебя повлиял
2: в чем? Он я не могу сказать там, как он повлиял, как изменился, просто э, чувствую похожее чувство восторга от чтения. То есть, ну, читать бывает просто банально скучно. Ну, вот как ты описываешь, э, там, чьи-то страдания, как он там мучается все, не знает жить ему или не жить, или вообще жить говно, это все, ну, ну, просто скучно читать. И вообще, как писал Гегель, болезненное внимание к себе, оно только только сбивается ну, с истинного пути и вообще опасно для человека, когда он сидит и ковыряется о своих душевных болячках. Соответственно, за этим, ну, просто неинтересно наблюдать вот а здесь ну я не знаю просто от высоты стиля и текста от высоты предмета от высоты стиля но ну, только то что не, да, не является частью обыденного моего опыта соответственно ну там дарю данцов если я буду читать или э, любую там биотристику развлекательную я конечно это не испытаю я, я сейчас например на такие книги времени просто не трачу а на что я согласен тратить время в плане э, художественной литературы вот так это на классику. А, ну, опять же, не скажу, что там каждое классическое произведение, по крайней мере, которое считается таковым, оно прям меня восторгает. Прочитал а недавно я. Сервантеса. Я не знаю... А вот в я чем тоже,
1: проб... тоже хотел этого парня почитать. Все никак не дойду до неа.
2: Ну, вообще, вообще почитать можно. Но можно что-нибудь получше почитать. Я не знаю, в чем проблема. Мне кажется... Я чувствую, что, там, наверное, в испанском тексте было много отсылок, игры слов, что-то, что отсылало каким-то фактом жизни Испании, и текст смотрелся гораздо, воспринимался гораздо сложнее, чем он видится мне. В том переводе, в котором я читал, ну, довольно ну, плоское повествование. Ну, оно как-то какое-то пресное, что ли, плоское, обычное, детское во многом. И, соответственно, я могу вылучить из этих двух книг какое-то идейное содержание, которое, в общем-то, важно, но я не понимаю, зачем его на такое количество страниц размазывать тонким слоем. И поэтому для меня, ну, ну, как-то безследное чтение прошло. А в вот случае с Данте это такой концентрат, что там песня на пять страничек, прочитанная, а там одна-две, максимум три песни в день, это уже там пища для ума и эстетического восприятия просто хоть отбавляй. Поэтому вот, художественная литература она разная и совсем отказываться от нее я бы
1: не стал. У меня сразу провокационный вопрос возник. Вот из этого странного сочетания Данте и Канта не родится ли протестантизм какой-нибудь или католицизм в тебе, знаешь, там, как-то, или, или нет, вот, ты, только у тебя, так все-таки научный интерес и художественный, и просто религиозного ничего не возникло в тебе, когда ты читал, и читаешь эти книги. Ну, возникает, конечно. Возникает, да? да. Нет, на но... чего? чего? у тебя возникает? Mm. Не, ну бога нет, да? Ты согласен? Или.. Ну, он
2: есть, по крайней мере, в нашем, как предмет веры. Поэтому говорить, что его совсем нет, это уже покривить душой. Как предмета объективного мира в природе, ну я так о боге никогда не думал. То есть. Понятное дело, что Бог — это не дядька, сидящий там где-то на небе, хотя большинство верующих, наверное, так его и представляют. Ну и религия — это хоть и выражена, ну если мы говорим о христианстве, о других я почти ничего не знаю, а, хоть и выражается некоторый абсолют, он выражается а, каким-то бытовым образом, через образы там. Папа, сын, Святой Дух, там, который выражается в образе голубя, вот исторические персонажи, вот, ну, каким-то доступным для обыденного сознания образом. И, соответственно, все религиозное я пытаюсь воспринимать как символическое, что как символическое выражение чего-то, чего-то абсолютного. И это, собственно, и роднит, кстати говоря, религию и художественную литературу. Вот, способ выражение своего содержания
1: просто в этих словах что-то из района спинозы вот ты там его еще не успел прочитать
2: нет спинозы я еще не читал
1: еще не успел ну вот тогда тебе прям надо я думаю я не знаю. Он тебе понравится, потому что он такой, тоже немножко категоричный, и я не знаю, может ты конечно, сейчас уже не категоричный, раньше ты был категоричный. Такой человек в своих суждениях немножко, и вот он тоже такой же. И, и вот эти идеи про символизм, метафоризм, это тоже у него... Я просто недавно его прочитал, и это, кстати, были, тот, сам, это были самые ужасные минуты моего чтения, ну ладно. Слушай, ну вот ты там такой вопрос затронул. Я вот я в себе заметил, по крайней мере, что вот когда, чем старше я, короче, становлюсь, тем я становлюсь придирчивее к чтению. Вот если раньше я мог вообще все подряд там читать, прям все, даже то, что я знал, что это вот говно, прям, но я все равно бы прочитал, а, то сейчас, если я даже просто предполагаю, что это говно, то я стараюсь не читать. Хотя, конечно, в итоге я попадаюсь иногда на всякое говно, ну, типа вот волшебной горы этой, но вот все равно я прям так сильно разборчивый стал, прям с возрастом, я считаю, прям после 30 жизни нет, вот, понимаешь? И, э, я так понял, ты тоже вот немножко, да, там, с возрастом как-то у тебя стало так вот, вот это хочу, это хорошо, это качественная книга, я прочитаю там классику, а э, вот это вот все остальное говно, как бы, даже время тратить не буду. Так?
2: Да, но здесь не только оценка качественная. То есть есть много хороших вещей, которые, на которые все равно не буду тратить времени. То есть не только критерии качества произведения влияют, а еще и тот, какова цель чтения. Соответственно, например, если стоит цель изучения истории и философии, ну, времени просто нет. У меня нет пары рабов, которые работали за меня и кормили меня. Соответственно, есть только то свободное время, которое остается после работы, на выходных, в отпусках а значит времени мало. И-, и тратить его на то, что не продвигает тебя, не движет тебя к твоей цели, это бессмысленно. Поэтому и художественную литературу я читаю там, постольку, поскольку а, например, есть время там при работе с каким-то историческим материалом. Если есть время, я читаю. А если нет времени, то я не читаю художественную литературу. Вот. Как-то
1: так. Это сразу л- 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 логичный вопрос. А Просто так немножко скучаешь по нашей там молодости, когда было до хрена времени, а мы его, блядь, не туда тратили. Вот иногда, иногда не туда тратили, и скучаешь или нет.
2: Ну, иначе это была бы не молодость. Это если бы мы до хрена времени тратили строго на то, что нужно. Это нет. необходимый этап и, соответственно, я, там, как некоторые люди, не страдаю. Вот вернуться бы в школу, там, или вернуться бы в студенческие годы. Ну, не,
1: иногда очень хочется там знаешь куда-то вернуться там что-то исправить там не туда повернуть ну что, а вообще таких идей мысли не возникает никогда
2: ну вообще мысли возникает и только в том ключе что мне это не надо это просто то к чему я пришел это ведь закономерный результат того что было и соответственно мое осознание чего-то оно зиждется не только на каких-то положительных вещах но и на отрицательных на ошибках, на зря потраченном времени и так далее. И, соответственно, тот опыт э, просто спущенных коту под хвост лет, он как бы сейчас подстегивает меня и дисциплинирует, чтобы я не тратил это время на что-то постороннее. И, соответственно, все, это время прошло, и оно свою пользу, свое, какое-то положительное э, влияние оказывает и на сегодняшний день.
1: Ой, не скажи Не, но, понимаешь, если бы, например. В тот день какого-то года, в мае, я бы первый раз с Лёхой, с однокурсником, не покурил на площадке, я бы сейчас 10 лет не курил бы, понимаешь, а сейчас бы не мучился, глотая там таблетки, чтобы не курить и, и короче, и вот... Ну Вот иногда такие мысли закрадываются, знаешь, потому что, ну, блин... Или вот Окей. если бы я не жрал, не жрал бы конфеты тогда в горкоме, и печеньки бы не жрал, мне бы сейчас не приходилось весить до хрена и сбрасывать это до хрена, как бы, но... Понимаешь, вот мысли, они такие, я я понимаю, разумно, да, так думать не стоит, но прям иногда сильно хочется куда-то вернуться и что-то, блин, исправить, я не знаю. Но ты вот такой суровый парень, да, все равно, ты остался суровым, да. Тогда у меня суровый вопрос, а, блин, скажи мне, есть ли жизнь на Марсе? Вот это у меня такой вопрос, выход из зоны комфорта, знаешь, вот беседовали о Канте, а тут бац, жизнь на Марсе, вот как ты считаешь? Я ничего не считаю
2: по этому поводу.
1: Ну, начни сейчас считать, нет? Ну, зачем?
2: Вот сейчас прям, не знаю, охота каждому, о каждом иметь какое-то мнение. Ну, мне-то зачем я буду сейчас высказывать то, что вообще, во-первых, никому не надо, во-вторых, никак не обосновано и в-третьих, не знаю, вообще это вот вообще надо. Мне это не надо,
1: тебе это нет, не мне надо. кажется, понимаешь, нет, ты думаешь, это я от балды вопрос как бы задал, я, у меня же так не бывает. Я вопрос не от балды задаю, понимаешь? Вот мне просто так кажется, что весь мир как бы делится на два лагеря. А, умных людей а, и всех остальных. И вот умных людей этот вопрос, ну я думаю, либо не заботит действительно.. Да нет, ну только так, да, вот он особо их не заботит, и о, о, о всех остальных он прям очень сильно волнует, понимаешь, вот, э, так что вот ты зря, ты как бы вот сейчас своим ответом сам себя вписал в мой разряд умных людей, понимаешь, как бы. это же, блин, многого стоит, значит, то есть это вопрос-то не от балды, как бы, потому что весь мир свихнулся на каких-то там космических, куда там полетах, э, галактиках и тому подобной херни, а умный человек, я думаю, он ближе к Земле и смотрит, что здесь надо решать, так что как бы... Это вполне ответ был хороший.
2: Я просто хотел сказать, что мир свихнулся на многих
1: вещах. На расизме,
2: на гендерном равенстве, на полетах в космос, на веганстве, на, не знаю, о чем там еще.
1: Да, мы вот вчера как раз и спорили с Леной на тему политкорректности и можно ли толстых людей толстыми называть, собственно. Потому что это не политкорректно. Ну, просто эта политкорректность, да, она прям совсем с ума сошла. Я недавно узнал что не политкорректно говорить ребенку, что ты должен закончить школу, потому что это его дело, и если он захочет бросить школу и начать бизнес, мы не можем его, значит, ему препятствовать, а если мы его, значит, настаиваем, то мы нарушаем как бы его право на его там, жизнь, мнение и тому подобное. Но это вообще бред, вот это на политкорректности мир сверхнулся, и вы, ну, я так понимаю, к ней относишься как? Ну, то. Если человек толстый, я считаю, его надо назвать толстым, правильно? Ну ты как бы толстый. Я толстый, понимаешь, как бы, ну хватит уже. Ты, кстати, я не имею в виду, что ты, я не знаю, ну лицо у тебя такое. Но это да. И, понимаешь, ну я так считаю, что как бы, конечно, оскорблять человека там прям матом не надо. Ну, если привычно там к толстяку, к толстым обращаться, в чм там мы вдруг в 21 веке так не будем к человеку обращаться. Это, конечно, на мой взгляд, это какой-то. Это, блин, бред. Но вот как-то сейчас так вот существует, вот такое, блин, мнение. У меня был последний вопрос вообще, но но он сейчас затянется надолго тоже, чтобы тебя нет. Ну вот можно коротко на него ответить. Вот можно ли людям вообще всем посоветовать, прям и настойчиво советовать почитать философскую литературу? Качественную, какую-нибудь классическую, там того же Канта. Вот прям, прям что все должны почитать. Или это удел тех, которые сознательно интересуются. Или вот мы прям должны вот всем вот в глотку запихивать этого Канта? Ну, это я, сразу скажу, что я, я, я сразу скажу, что я считаю, что да, надо всем все запихать, Канта, Гегеля, всех подряд, как бы пускать там вариться в голове как бы у них все эти мысли. Нет, просто
2: так запихивать никому ничего не нужно. Ну и изучение этой философии, это удел тех, кто дошел до этой потребности.
1: Ну, ну То есть, ты никогда. считаешь, что ты считаешь, что любому там человеку на улице ему Канта прочитать не надо? Я считаю,
2: что стремиться к этому всем стоит, но вот так вот, а, ну мне сказали, что Канта это здорово там или философия здоровая, я тут, ну, должен что-то читать, а лучше когда я вообще Гегеля начну читать, или еще с науки и логики. Но это же бред, это бессмысленно, это трата времени, и ничего ты из этого не вынесешь. То есть надо понимать, что а, у всего есть свое время. Не время а там, в смысле, по часам или по году. Есть этапы развития человека. И вот как есть там этапы эмбрионального развития, да, вот как мы в матери постепенно проходим все те этапы эволюции, которые а, были в природе, да, там, через рыб, рептилий, там, вот, до высшей формы, и уже тогда появляемся на свет. Точно так же и в индивидуальном сознании а, нужно проходить этапы развития. Вот, и если человек еще, ну просто не подошел к тому, что в него возникла, во-первых, потребность, во-вторых, он уже готов к усвоению этого материала. Пихать в него Канта, он, во-первых, возненавидит философию, а ее не усвоит, ну и соответственно это все было зря. Нужно просто помогать человеку развиваться, двигаться до того состояния, когда ему потребуется философия. Ну и философия такое дело, которое невозможно принудительно изучать. Математику можно принудительно изучить, физику можно принудительно изучить как внешние данные. А философия, ну это такая наука, которая вообще, ну, многими ставится под вопрос, наука это или нет, это еще отдельная проблема. А во-вторых, она не может быть освоена без э, свободного интереса. То есть, если человек сам изнутри не желает этого, она по определению не может быть усвоена. Вот.
1: Я, я такой, видишь, немножко такой старой закалки большевика в этом плане, я считаю, что надо с железной рукой всех в рай загнать и и там всем будет хорошо. Ну, вот видишь, я почему э, так говорю, потому что, ну, даже, ну, смотри, такой пример, Лена говорит, нас не касается, что если человек толстый, мы не должны ему говорить, что он толстый, говорить, что он должен похудеть, потому что нас это не касается. Я говорю, ну как это нас не касается? Этот человек живет там со мной в обществе, он работает там на заводах, и если он толстый, он будет хуже работать, а мне это нахрена. Мне надо, чтобы человек хорошо работал на заводе, правильно? Чтобы я там не работал. Ну, грубо говоря, да, ну, то есть меня это касается. Вот так же меня касается, например, что там вокруг меня там ходят люди, которые не читали канта, грубо говоря. Я не настаиваю на, на канте, но пускай он уже будет. То есть, э, и поэтому я считаю, что у меня есть право, например, людям говорить там, вот ты, блядь, должен взять канта и прочитать. Ну, если не понял, давай вместе прочитаем там, или еще там, ну или начни что-нибудь попроще. То есть ты так не считаешь, что ты считаешь что это не мое, да, дело, что. Я так не считаю. Я считаю, что это твое
2: дело, мое дело и вообще наше общее дело. А какие люди живут вокруг нас, и их дело, каковы мы. То есть я, с одной стороны, не поддерживаю Елену в том, что там каждый человек абсолютно автономен в том плане, что что хочу, то его врачу Пока это никого не касается, да, то я могу быть каким угодно, я могу делать что угодно, я могу считать что угодно. Вот. И, соответственно, вы все должны уважать мое мнение, мое право на частную жизнь. Ну и так далее. То есть в этом всем есть доля правды, но только доля. Ну и есть другая крайность, когда общество, не знаю, через стереотипы, через государство, через школы э, установило какую-то ну, модель нормы, и эту норму насаживает э, на людей готовые, не, не готовы, Ну, просто бьет и формально втискивает вот эти нормы. Все должны прочитать кант. Хочешь, не хочешь, готов, не готов. Ну, вот просто такой твой долг. Э, это разумно, что ну, люди как бы должны знать Канта, должны знать там какую-то классику, литературу, должны знать основы научных данных в современном обществе. Это все понятно. Но вот просто так взять воткнуть людям в голову это все ну, уже не получается. И вот мы, в отличие, допустим, от советского прошлого, когда людям все это насаждали, и вроде как м- все были нормальными, образованными людьми, и там, в плоскую землю никто не верил. Сейчас у нас обратная реакция. Маятник качнулся, и у нас тоталитаризм мнений, каждое мнение священно, а плюрализм мнений вот. Это, да, 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 это вообще главная вот. беда современности, я считаю. То есть это две крайности, и надо понимать, что каждая из крайностей имела свой положительный момент, свою правду, но также имела свои ограничения. Поэтому нельзя категорично вставать ни на одну из этих крайностей. Нужно попытаться понять, что в них истинного и как-то это истинное превратить в конкретное истину, когда все мы будучи абсолютно свободными да, личностями. При этом а, стремимся к одному и тому же, а, делаем одно и то же, понимаем одинаково. Но не потому, что нам с нас требуют одинаково думать, да? а потому что наше же внутреннее совпадает а, с внутренним каждого другого человека. Думать, это, что...
1: это, это не похоже что-то на типа, самоцензуры, когда ты сам себе на, на представляешь, что ну, ты думаешь, что это твое мнение, а на самом деле это не твое мнение. Вот. Так, так не будет?
2: А здесь не будет ну, в том идеале, к которому мы вроде бы должны стремиться, он, этот идеал, он и твой, и не твой. Ты э, лично в нем убежден, э, ты лично все продумал, промыслил, да, и своей практикой свободно, без, принуд... без принуждения э, выполняешь какую-то норму да, или идеал, но при этом он соответствует и общественным интересам, и интересам там, других частных лиц. И другие люди также думают, например, сейчас. И ты, их... и ты, и
1: ты думаешь, что такое возможно, что так ну, будет это, это часть и сейчас уже
2: реальная часть нашего опыта. Например, я не убиваю людей не потому, что я боюсь наказания за то, что убью человека, а потому, что считаю, что это зло, это безнравственно и там даже отв... отвратительного для меня человека я не готов убить. Вот. И ну, большинство, я уверен, большинство людей, абсолютно подавляющее большинство, не убивают не из страха наказания, а из э, понимания или какого-то представления общего ощущения э, святости человеческой жизни.